0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner- och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två en Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. I det här avsnittet pratar jag med Sofia Antonsson som är legitimerad dietist, föreläsare och författare. Hon har grundat företaget Belly Balance som genom appen med samma namn erbjuder effektiv hjälp vid IBS. Jag tycker att det här känns alldeles extra roligt att välkomna Sofia- då hälsopoddens partner Elixir Pharma också har ett framgångsrikt samarbete tillsammans med Belly Balance- för att just belysa magproblem och hjälpa till att ge mer kärlek till svenskarnas magar. Under avsnittet kommer ni att få höra mer om Helixir Farmas produkter vilka är en stor framgång i behandlingen av IBS. Sofia brinner för maghälsa och kostens kraft som både förebyggande och behandlande vid olika sjukdomar. Hon har koll på trender såväl som den senaste nutritionsforskningen och har lång erfarenhet av att arbeta med patienter. One size doesn't fit all är Sofias filosofi när det gäller kostråd och den rädda tråden. Det är god, kvalitativ mat i regnbågens alla färger. Lyssna in det här avsnittet och låt dig inspireras. Varmt välkommen till Hälsopodden Sofia. Tack så
1: mycket. Kul att vara här.
0: Jätteroligt. Hur mår du?
1: Eh, ja, jag mår mycket bra. Får jag väl säga ändå. Ja, nu, nu är det ju liksom. Det går mot ljusare tider. Och eh, jag tycker det känns hoppfullt. Så kan jag säga. Mm.
0: Eller hur. Början på 2024. Har du fått en bra start?
1: Ja men alltså jag. jag som ju liksom du är i hälsobranschen. vet ju om att. Eh, Januari är ju liksom gör om, gör rätt, nystart, omstart och allt vad det är för någonting så nu är det ju en, en hög säsong för alla oss som jobbar med hälsa och livsstil och beteendeförändringar och sådär så, där. så att, äh, ja jag tycker det har startat äh, bra, äh, jag försöker ju inte vara så årstidsbunden i mitt <laughs> hälsotänk men, äh, men jag vet att många är det så att äh, nu är det bara att köra.
0: Mm. Är det mycket att göra?
1: Ja, det är det. Eh, vi har precis lanserat eh, vår app i eh, England. Eh, så nu är det liksom bara fullt eh, ös <laughs> faktiskt.
0: Jättekul. Wow, vad kul. Mm. Då förstår jag att det eh, är mycket nya saker att hantera.
1: Ja, det kan man säga. Det är eh, engelska matvaror bland annat. Då inser man att vi i Sverige är inte är så himla dumma ändå på vår mat <laughs> om man jämför.
0: Ja, nej, det förstår jag. Men du, vad är egentligen... Maghälsa, vad kan man liksom, vad ryms i det begreppet?
1: Oj, ja, alltså nu för tiden nästan allt skulle jag säga. Allting som är eh, hälsa, livsstil, sjukdom, tänker jag liksom kommer ifrån tarmen och liksom magen. Och då är ju maghälsan egentligen det centrala för, om man då säger som hela vår hälsa. Så det är grunden för mig allting.
0: Mm. Och sitter immunförsvaret verkligen i magen?
1: Ja, till stor del. Vi brukar säga 70-80 procent ungefär. Eh, och eh, så man kan ju göra mycket för att påverka sitt immunförsvar genom att äta rätt och leva rätt. Eh, så, så kommer man ju åt immunförsvaret eh, på ett väldigt, väldigt eh, fint sätt. Eh, och det tror jag nu efter alla liksom, år av eh, virus och, och så vidare här så tror jag ändå att vi har... Eh, förstått ännu mer att, att det här med tarmen tarmbakterierna det, är liksom, det gäller att hålla lite koll där då då får man liksom mycket tillbaka utifrån andra andra sjukdomsförebyggande kan man väl säga genom tarmbakterierna.
0: Mm. Och hur vanligt är det egentligen med magbesvär?
1: Ja, vanligt. Sen är ju mag, liksom magbesvär, magproblem, orolig mage. Det, det är uttryckta som luddiga begrepp, men det är ju, kan man säga, ett, en, en samlingssymptom som ökar hela tiden i alla åldersgrupper, framför allt skulle jag säga unga kvinnor. Ökar ju magproblemen i den målgruppen då och det är ju ofta kopplat till stress och användning av sociala medier.
0: Mm. Det känns mm. som att man skulle kunna göra ett helt avsnitt om det också.
1: Ja men verkligen, och det, det, jag tycker verkligen, jag brukar säga det som jag får, om jag skulle få kunna jobba med någonting där jag inte behöver känna några pengar, då skulle jag jobba med barn och, och ungdomar och eh, bygga upp liksom, kost- och näringskunskap och liksom, hur ska man äta för att göra en bra grund i, i tarmen, eh, men också så här, kunskap framåt i livet, hur viktigt det är att kunna kost- och näring
0: faktiskt. Mm. Ja men det tror jag också på. Jag tror att det finns så himla mycket okunskap där ute eh, och många företag vill ju kanske, ja, eller det vet vi ju, vill tjäna pengar på barn och ungdomar också via sociala medier och vad man ska äta och inte äta och det är ja, kanske inte de alltså, mest hälsosamma alternativen som marknadsförs mest utan snarare tvärtom de här med stora ekonomiska muskler och ja stora märken med mycket tillsatser och mycket socker och eh, som ska få oss att må bra snabbt liksom.
1: exakt ja, men det är verkligen, verkligen helt sant jag, jag tänker att det är, det är svårt också som, som yngre så kanske man tänker äh, men det inte spelar ingen roll att just här och nu utan det spelar roll när jag blir äldre men, men faktum är att vi lägger ju en stor del av vår grund till vår talskola när vi är yngre så att det är ju superviktigt.
0: Mm. Mm. ja, det, jag tycker verkligen att det där är intressant vilka är de vanligaste frågorna som eh, ni får på Belly Balance?
1: Ja, men alltså, eh, mycket handlar ju om, om IBS och liksom magt har besvär naturligtvis. Och då är det ju frågor som eh, ofta handlar om olika symptom eller hur vet jag vad det är jag har för någonting till exempel. Kan det här vara ett symptom på IBS eller jag har haft de här besvären så himla länge Kan man ha det här när man är barn, ungdomar Så att det är mycket frågor kring liksom, vad är det jag har för någonting Och kan det verkligen vara det här när jag har haft problem så himla länge och, och Så, där. så att man vet kanske inte riktigt vad det är som, som händer i, i magen och så försöker man väl passa in i något litet fack liksom, något, något diagnosfack mm. eh, och så läser man mycket och sådär, det finns mycket information på nätet och då blir man ju lätt eh, förvirrad.
0: Mm, såklart. Mm. Men vill du reda ut lite om de här olika begreppen för du nämnde ju I IBS och jag tänker också stress du sa och man hör ibland stressmage och folk pratar om ballongmage. alltså Finn, kan du lite kort liksom reda ut de här grupperna och vilka som oftast har det och vad symptomen kan vara?
1: Ja, men absolut. IBS är ju, står ju för Irritable Bowel Syndrome, alltså irriterad tarm eller mjölkmage, ballongmage, stressmage, irritabile heter det ju på 70-talet. Och det är ju en stor folksjukdom eh, som drabbar ungefär 15-20% procent av hela världens befolkning faktiskt. Så det är ju liksom jättemånga som har de här problemen. Och det är en funktionell sjukdom, det vill säga. Man hittar inga uppenbara fel, man kan inte ta blodprov, hitta antikroppar eller så, utan... Det här men det ser fin ut, men den funkar bara inte riktigt som den ska. Mm. Eh, och då brukar man säga att, att, och det kan ju vara frustrerande som patient om man tycker att men jag mår verkligen inte bra, Nej, men det är inte så bra ut här, säger, säger läkaren. Eh, och, och då handlar det mer om att det är ett, ett, ett liksom, obehagliga men ofarliga symptom brukar man säga. Då, då är ju ofta då IBS-symptomen eh, relaterade till den nedre delen av Magen. Eh, gaser, upplösthet, oro, rummel, buller i magen. Eh, smärta till exempel. Ofta har man ju ont på höger eller vänster sida under ebenen där liksom tjocktarmen gör stora krökar. Eh, och sen har vi ju då eh, avföringsruggningar. Det är förstoppning eller omväxlande avföring. Och det är ju så man klassar IBS. IBS B för det det. IBS-C för förstoppning eller constipation och IBS-M för mixt eller ja, omväxlande av föring. Lite, det, är liksom, det, det är det det är och så är det förstoppning och så går det fram och tillbaka. Så det är liksom IBS... Eh, klustret kan man säga. Sen har vi också en stor andel av alla magproblem som då är centrerade till den övre delen av magtarmkanalen och då pratar man mer om det man kallar för dyspepsi eh, och där kanske man känner igen sig att man har haft magkatar eller uppkördhet på något vis eller stor uppstötning halsbränna, illamående, tidig mättnad och så vidare. Eh, och det är ju oftare relaterat skulle jag säga till Kanske stress och livsstil. Ehm, IBS kan oftare hänga ihop med ärftliga faktorer en del stress såklart. Men kosten också där, eh, tarmfloran. Ehm, och man kan ha både IBS och dyspepsi. De kan hänga ihop, de kan påverka varandra. Ehm, eller så har man bara ena eller det andra. Så att det är de stora eh, mag diagnosgrupperna kan man säga. Sen har vi laktosintolerans och glutenintolerans och, och gallbesvär och så vidare som är liksom lite, lite mindre men, men eh, där man snarare liksom, oftare kan hitta ett fel och sätta en ordentlig diagnos. Då.
0: Ja, det är eh, många olika symptom man kan känna och det känns som att vi tidigare så pratade vi inte så mycket om hur vi upplever magen och hur ma magen påverkar oss. Vad tycker du? Känns det som att vi har vänt den här trenden och pratar mer om magen nu?
1: Ja, absolut. Det gör vi ju. Det är många som frågar mig, så här, ökar, ökar IBS och magproblem så där. Är det allt fler? Ja, det är det, säger jag. Men det är också så att vi är mycket bättre på att prata om magen idag. Det är flera som söker hjälp för de här typerna av problem. Det gjorde man kanske inte på Sär. 50-60-talet utan då gick man och bet ihop oss och så var det liksom ingen mer med det. Så ja, vi är snabbare på bollen idag och söker hjälp och vi pratar också mer om magen men jag tycker vi kan prata ännu mer om våra magar. Och jag uppmanar ju alltid mina, mina patienter också för det, att man gärna får liksom Ja, men I lunchrummet så kan man ju för det är många som tycker det är jobbigt att äta annorlunda sådär och då kan man ju istället vända på det och så här, berätta ah, men vet du, jag håller på med den här kostbehandlingen det, det har hjälpt min mage jättemycket och så där. då, då det alltid kommer de alltid tillbaka och säger ja ah, men du vet det var flera på mitt jobb som hade samma problem och nu, nu kör vi lite tillsammans och sådär så ja, vi pratar mer om det men det kan bli ännu mer
0: Ja men jättebra och det är, det är så fint också om man kan få lite socialt stöd i såna här lite tabubelagda frågor. Eh, mm. verkligen bra. Eh, vilka är de mest förutfattade meningarna om eh, IBS och magbesvär då?
1: Ja men alltså det finns en ganska gammal så skröma som, som jag i och för sig fortfarande får höra från mina patienter att det kanske det läkare eller så har sagt. Och det är liksom mer att säga IBS sitter i huvudet, sluta tänka på magen bara ska du se att det, att det ordnar sig. Eh, vilket det inte gör på något vis. Sen handlar ju absolut IBS eller magproblem till stor del också om hur vi hanterar vår omgivning. Det vill säga stressen. Men Men med det sagt så betyder det inte att det sitter i huvudet. Så det är en vanlig eh, skröna. Eh, sen är det också en vanlig skröna att man säger eller är egentligen en missuppfattning. Det är att man ska undvika fibrer när man har en känslig mage. Eh, och det är också, tänker jag, helt fel. Eh, för alla behöver vi äta mer fiber. Alltså vi behöver ju alla typ dubbla vårt intag av kostfiber för att ens komma upp i det rekommenderade intaget. Så när man har IBS så behöver man ju bara välja rätt sorts fiber, Men man behöver fortfarande äta de där fiberna för att tarmen eh, ska funka som den ska. Så att, det är liksom de kanske vanligaste, eh, det vanligaste jag får höra. Och sen är det också vanligt att, att jag hör att... Ja men jag har hört att det är individuellt vad man kan, vad man kan äta och sådär när man har IBS. Och mm. det är det inte. Um, vi kommer in på det så småningom här hur man ska tänka med kosten och sådär. Men det är för de allra, allra flesta reagerar på exakt samma saker i kosten. Och plockar man bort dem så blir de allra, allra flesta direkt väldigt mycket bättre. Så att, uh, så individuellt är det inte. Det blir lite individuellt på slutet men, uh, men det är ungefär samma för de flesta.
0: Ja intressant. Vilka är de klassiska, mest klassiska symptomen då på just IBS?
1: Jag skulle säga att det är då gaser, uppblåsthet och avföringsrubbningar. Det är väl liksom det man brukar säga. Sen är det ju så att, att alltså, alla de här symptomen är väldigt liksom, subjektiva. Och det betyder att om någon eh, går på toa tio gånger på en dag och tycker att... Så här, men det är okej, okay. det, det funkar ändå liksom. Så betyder ju inte det att det är ett symptom som på något vis är liksom varken mer eller mindre eller, eller värre eller bättre än no någonting annat. Eh, jag har många unga kvinnor som kommer till mig och är oerhört eh, besvärda av uppblåsthet till exempel. Man känner att jag kan inte gå ut, jag kan inte ha på mig kläder, jag är gravid. Man är liksom väldigt begränsad i sin vardag, vilket ju många med med IBS är. Så att jag skulle säga att det finns vanliga symptomen, hur man tolkar och uppfattar de här symptomen kan vara väldigt väldigt annorlunda skulle jag säga. Mm.
0: Och kan det vara så att man eh, har en uppsvälld mage under en viss tid men på grund av andra saker så att det, det är ändå inte IBS tänker jag.
1: Ja och man kan ju ha liksom ett eller några av de här symptomen och då pratar man snarare om ett, ett antal symptom som ligger under som också är kan man säga, funktionella symptom och då har man bara ett och det kan vara funktionell upplösthet då har du liksom bara upplösthet funktionell gasbildning funktionell diarré och då har du som liksom ett eh, symptom eh, som är kanske liksom väldigt framstående då. Men det är ofta ändå så att vi klassar det så att säga, under IBS även om det inte är en klar IBS-diagnos så är det ändå ett funktionellt eh, symptom eh, och det kan vi ju i, i de allra flesta fall liksom hjälpa till med också. Men ja, magen varierar ju naturligtvis i omfång under dagen. Det är ju helt naturligt. Ingen har en platt och tyst mage hela tiden. Då då blir man nästan orolig om man skulle ha det. Mm. Så att magen kan, alltså den varierar i omfång under dagen. Det är ju som helt naturligt. Men, men vissa dricker ju ett glas vatten och sen har man liksom världens ballongmage. Och då är det ju snarare en, en reaktion som kanske mer är kopplad då till olika nerver och funktioner i magen. Och då klaffas det ändå in under då funktionella tarmsjukdomar.
0: Just det. Mm. Men jag tänker också så här. När vet man om man ska söka hjälp för sina besvär?
1: Ja men bra fråga och det är precis det här som är kanske det är liksom lite svåra och frustrerande att säga. men tro, tror jag att jag kan ha det här eller jag har liksom bara de här symptomen. Då skulle jag säga så här, oavsett vilka symptom man har när de här symptomen stör tillräckligt mycket i vardagen då bör man gå och söka hjälp. Tycker man inte att det är ett problem att gå på toa tio gånger per dag Ja, då, då behöver man inte göra någonting åt det. Men, men känner man sig begränsad, man tackar nej till olika saker, man undviker att ta bussen för tänk om jag måste gå på toa Då har det här börjat liksom ta sig uttryck i vardagen och då tänker jag att det är vettigt att eh, gå och söka
0: mm. Ja, men bra svar där. Eh, jag tänker också en del personer som är så här... Eh, man kanske ska göra en skrivning när man är student och man blir väldigt dålig i magen eller man börjar ett nytt jobb och man blir väldigt så här orolig i magen. Är det också ett tecken på att man har magbesvär eller är det bara naturligt? Alltså kopplat till eh, oro och stress och så.
1: Ja, men alltså det är ju den nervösa magen. Alltså fjällar i magen. eller att man ja men Precis som du säger, man ska göra ett tro eller man ska föreläsa eller någonting och så måste man så akut gå på toa. Och det är ju snarare ett ett stresspåslag, ett sympaticuspåslag- där kroppen är så här- nu är det fara och färde, nu måste vi tömma- det vi har, till exempel, i magen. För nu kanske jag behöver springa för livet här. Eh, så det skulle jag säga- sådana episoder kan ju komma för oss alla. Eh, och det är inte IBS. Det är helt normalt. Det är ju liksom något annat. utan Det är när de här besvären blir mer kvarstående- mer kroniska. Jag menar, många av dem jag träffar har haft problem- i liksom 10, 20, 30 år. Och då- mm. Är ju liksom, då är det ju inte bara någonting som är liksom tillfälligt inför en, ett, ett, liksom en händelse, eller så. Mm.
0: Ja, jag förstår. Och det kan också vara då så här att om man har besvär av magen så kan det vara att symptomen varierar. Att ena gången säger så här: är det så här avföringsvanorna som blir påverkade och en andra gång så är det upploss, alltså att man är gas, gasig i magen och jag för, förstår jag dig rätt där det kan vara liksom IBS men att, att man ja, i perioder känner olika saker
1: Absolut, symptomen kan förändras och eh, IBS går ju ofta lite i Att det kommer i perioder och det kan ju hänga ihop med att man är stressade perioder och då blir magen mer orolig och sen är man mindre stressad och då kan man äta lite mer tillåtande så att det är liksom det, absolut kan det vara olika symptom eh, det, som, det som är liksom avgörande tycker jag är när det blir liksom kvarstående och att det blir lite mer kroniskt det är då jag tänker att då har man ju ändå en vinst i att att försöka göra någon, någon förändring.
0: Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler, både för dig och för alla du tycker om, för att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har kosttillskott för hela livet. Ni har ju också en app där ni jobbar då med IBS-behandlingen eh, och där har ni inkluderat en produkt som verkligen gjort stor skillnad för många, eh, Fiberkomplex. Och det är ju den enda FODMAP-certifierade fiberprodukten i Sverige, vad jag förstår. Eh, mm. Skulle du vilja berätta lite mer om den produkten? Mm. Ja
1: men absolut. Um, alltså, um, för det första då så är det ju den kostbehandlingen vi håller på med, den heter ju FODMAP och det kan ju låta jättekonstigt. Många säger FODMAP, matkarta, men den Just heter det. faktiskt FODMAP. <laughs> um, och, ja, så FODMAP är ju egentligen ett akronym för fermenterbara kolhydrater, det vill säga de kolhydraterna som kan jäsa i tarmen och då är det de som skapar alla problem egentligen som är kopplat då till, till IBS-symptomen. Och det är inte alla kolhydrater som jäser i magen utan det är vissa kategorier, fruktos och laktos till exempel är såna här kategorier och sen är det då vissa fibrer som med ett svårt ord kallas för oligosaccharider och de finns då i lök och vitlök, sädeslag och ballväxter, ärter, bönor och linser. Och det här känner säkert många igen sig som lyssnar nu, att, att man tycker att bönor, det vet man ju, det blir man ju dålig i magen av. Det blir ju alla, men har man IBS blir man nästan sjuk. Så att, eh, men däremot de andra kategorierna här är ju inte så alltid lätta att liksom förstå vad det är som man liksom faktiskt reagerar på. Och då plockar man ju bort de här under en period eh, i den här behandlingen och så blir magen bättre och sen lägger man kontrollerat tillbaka då vissa livsmedel och så kommer man snabbt Fram till att, jaha, men det var här. De här tio livsmedlen, de var inte bra för min mage. Håller jag mig undan dem, då funkar magen riktigt bra. Så det är liksom, liksom sådär FODMAP lite i ett nötskal. Um, mm. Sen, um, apropå det här med fibrer då. Att det är svårt att, alltså det är svårt för gemene man, skulle vi då kunna säga. Genomsnitt i svenskan i sig 15 gram kostfiber per dag. Vår rekommenderade intag är 30. Så här kan vi alla göra en insats. Alla behöver veta mer fiber. Men det är ju extra svårt för den IBS eftersom många fiberrika livsmedel som baljväxterna eller fullkornsprodukter, råg, vete är otroligt tuffa för magen när man har en känslig mage. Och då eh, rekommenderar vi lite andra sorters fiber när man har IBS. De som är lite mer eh, snällare mot magen, som inte jäser och som inte skapar alla, alla problem. Och då har vi till exempel då det här, eh, den här produkten Fiberkomplex som då är analyserat i Australien och har fått en märkning som heter FODMAP Friendly som talar om att den här funkar bra även för den som har ibs Eh, och det fina med det här komplexet då, det är att det innehåller flera olika sorters fibrer. Eh, Syljumfröskal. Det är sådana här små eh, loppfrön, sådana svarta. Eh, skalet där är väldigt gelébildande så när det kommer i kontakt med vätska så blir det som ett gelé, bulkar upp, mjukar upp och ger volym till avföringen kan man säga. Och det vill man ju ha för då funkar parmen lite bättre. Och sen har vi även då havrefiber i den här produkten och även då resistent potatisstärkelse. Och resistent stärkelse överlag är ju sånt som också är oerhört nyttigt för parmbakterierna. Det är som liksom godis för dem. Så att det här liksom i, eh, i kombination med de här tre fibrerna är ett otroligt bra tillskott. Ett säkert tillskott för den som vill äta mer fibrer och som har IBS. Men även ett tillskott som egentligen vem som helst kan ta för att på mer fibrer och för att gynna liksom göda tarmbakterierna
0: just det mm. ja och det här är ju en produkt också från Elixir Pharma där ni samarbetar då i eh, er behandling med patienter, mm. med det
1: Mm. Ja men precis, alltså, vi har ju ett, ett gäng produkter från elixir eh, som vi eh, då inkluderar och som man kan använda sig av. Eh, det finns ju både, både den här typen av fiberkomplex men även då ett eh, eh, bakterie plus, plus enzymer och där är vi också många som har Frågor och funderingar kring. Ska man ta probiotika då som ett annat ord för, för mjölksyra bakterier. Eh, och lägga till i sin behandling och så där Så får man lite hjälp och, och, och så hittar man så småningom sin väg framåt då, kan man säga.
0: Mm. Smart. Mm. Och eh, vilka är det som behöver ta de här tillskotten då? Är det alla?
1: Ja men alltså det här fibertillskottet kan ju egentligen alla ta. För det tycker jag alla människor behöver ju mer fiber. så det är liksom vem som helst. Men som sagt extra bra då för den som har IBS och som har svårt att hitta kanske källor till kostfiber i sin kost. Framförallt då om man då följer kostbehandlingen fodmat. För det är ju liksom extra bra när man, när man följer den. Och bakterier då, där får man ju egentligen känna sig lite fram. Men, men som sagt, man börjar någonstans och så brukar jag bara säga hur huvudsaken är att man, man tar fyra till åtta veckor och så gör man en utvärdering av det preparatet man, man tar. Och det är ju fint att ta preparat också då med matsmältningsenzymer som också kan, kan hjälpa till att förbättra
0: matsmältningen. Ja, just det. Och eh, finns det någon poäng då att ta eh, alla tre eller någon av de här i preventivt syfte, tänker jag. Alltså så att man inte får problem med magen. Eller...
1: Ja, men alltså det, det här är alltid svårt, för probiotika till exempel är ju en sån produkt som är den är svår att utvärdera. Eh, men det är klart att har man en optimal tarmflora, man har verkligen optimerat den med dels då bra Fiber från kosten eh, och sen lite mjölksyra bakterier eh, från tillskott. Då har man ju förmodligen eh, lite större tolerant och, och liksom motståndskraft i tarmfloran mot till exempel eh, magsjuk om man ska åka utomlands. Eller en förkylning om immunförsvaret nu eh, har blivit liksom lite, lite stärkt. Eh, så att det, är, man brukar säga, det är svårt att ta någonting som... som gör att man så att säga, inte får IBS eller att symptomen inte kommer. Um, utan det är snarare att man kan ta produkter också som kan, som kan lugna i stunden och som kan ge då ett extra bra tillskott av fiber till exempel.
0: Mm. Så man kan inte tänka liksom som, som munhälsa till exempel att så här, ja men om jag borstar tänderna två minuter två gånger om dagen då får jag inte hålla i tänderna. Det finns inget sånt sätt att tänka, tänker jag, med, med magen. Att så här, gör jag bara det här, då Kommer jag inte få eh, problem med magen?
1: Ja, men det skulle ju kunna vara. Det, det, och det här har vi inga studier på än så länge. Men om man bara får liksom filosofera fritt lite grann. Så tänker jag att ja, men det är klart. Har man en Äter man väldigt... Så här, ren hälsosam mat mångfald på tallriken och då tänker jag så här, många olika grönsaker, regnbågen så att man verkligen förser tarmbakterierna med precis det de vill ha um, så är det ju klart att kombinera det med en, med en rimligt stressfri vardag mm. eh, då skulle man kunna tänka sig att ja, det kan ju vara ett recept för att eh, förmodligen klara, liksom, eh, klara av de här utmaningarna bättre och kanske inte utveckla till exempel IBS det, det skulle kunna vara ett, en bra liksom, eh, prevention Och jag menar, det är ju egentligen det som vi rekommenderar alla Att äta eh, rent och näringsrikt Och eh, försöka hantera sin stress på något, något vettigt sätt
0: Finns det några enkla steg man själv kan komma igång på? Eller måste man liksom förändra allt? Eh, vad börjar man med?
1: Ja, men verkligen Ja, det är en djungel och det är mycket att förhålla sig till. Um, det, man behöver ha lite tid och lite tålamod och lägga ner lite liksom, energi på, på det här. Men det är klart att jag brukar säga så här, vill man göra en quick fix eller en quick test kanske om man nu känner så här har jag det här och mm, jag vill testa lite. Då är det lök och vitlök och vet och råg. Uh, plocka bort dem ur kosten eller dra ner på dem väsentligt under ett par veckor. Och därefter så får jag en utvärdering. Hur känns det i magen? För de flesta nybörjare IBS så känns det ju väldigt mycket bättre på en gång i magen den blir lugn, den blir tyst det är liksom, ja, jag har inte tänkt så mycket på magen faktiskt senaste veckan okej, bra, då vet vi det och då kan man ju gå steget vidare och göra en, en full FODMAP behandling till exempel för att verkligen komma liksom ner till vad är det för någonting jag faktiskt behöver undvika eh, så det är egentligen mitt tips till alla som funderar nu på, har jag det här eller inte det är liksom lök, vitlök, och råg det är de stora bovarna
0: Ja, men intressant att säga just dem. För jag tänker så här, vitlök och lök, det är sånt som man bombarderas med så mycket på liksom sociala medier. Och så här, ät det här för att det är verkligen nyttigt. Eh, att det ingår ofta så här att vitlök är liksom typ antibakteriellt och eh, har du förkylning så ät en rå vitlöksklyfta. Liksom. Eh, ja. Då, det kanske är en stor grupp som gör det. Och så bara, ja, det här irriterar magligen, dagligen, återkommande. Jättebra information.
1: Absolut. Och det är, jag, jag tänker att lök och vitlök är väldigt nyttigt för alla som inte har IBS. Så kan man ju säga. Så det är inte dåligt på något vis. Men har man IBS så, så är det nästan hundraprocentigt svårt att bryta ner den typen av fibrer. Så att, mm. men det är bara det att man kanske inte tänker på det för Det är så här, nej men det äter ju varje dag Så det kan ju inte vara som stör Tänker många Exakt. Men sen när man plockar bort det då kommer man på att Oj, det var nog verkligen det där.
0: Ja, och jag tänker också De som verkligen gör då försöker Att kanske så här Om ja, jag ska styra upp min kost Jag ska börja äta mer vegetariskt Och vad hittar man i vegetariska grytor I vegetariska biffar Väldigt mycket lök Och väldigt mycket vitlök För att liksom ge någon smak till de här grönsakerna i övrigt som kanske är, är rätt snälla och milda smaker. Så att där kan man ju verkligen göra stora förändringar tänker jag genom att testa ut det. Mm,
1: verkligen. Mm. Mm.
0: Och havre, och eller vete och råg, förlåt mig, det, det är någonting som jag tänker då att man kanske tar för att man är glutenintolerant.
1: Um, ja, alltså, vet och råk innehåller ju gluten. Och det här, uh -huh. här men det är bra att du säger. Vi, vi behöver nog reda ut det här lite också, för det, det är en mm. väldigt vanlig fråga. Ja, men jag tog bort bröd och pasta och nu mår jag jättemycket bättre i magen. Exakt. Och då, så jag måste vara glutenintolerant. Eh, ja, säger jag. Det, jag tror inte att det är så. Eh, nämligen. För att, alltså när man är glutenintolerant så reagerar man ju på glutenproteinet som finns i vete, och råg. Eh, men plockar man bort det här så får man också bort då podmafibrerna i samma sälleslag. Så att när man har IBS reagerar man på fibrerna. Det är de som jäser i magen. När man är glutenintolerant så reagerar man på proteinet gluten i de här sälleslagen. Så det, det där är lite mäckigt men jag ska säga att de flesta med IBS kan äta rent gluten och då tänker jag så här, i kanske en, en vegoprodukt eller sådär eh, kan man äta det eh, men man klarar inte av fibrerna eh, så att det vi brukar säga det är havre, magisnäll eh, ställslag och även dinkel. Så, till exempel surdegsbröd bakat på dinkel är ett väldigt magvänligt och bra bröd. Eftersom fibrerna då har brytits ner lite grann i surdegsprocessen. Och dinkel i sig är ett väldigt, väldigt snällt eh, sädeslag. Så det kan man testa om man nu känner att jag vill ändå kunna äta mitt bröd och inte behöva gå till liksom, glutenfria hyllan då.
0: Bra där. För det tror mm. jag också som du säger att, jag menar nu tycker jag att så här, varannan person Tål inte gluten, får man höra i alla fall, men då kanske rent av är det här istället, att man är känslig då med magen som IBS istället.
1: Ja, alltså det är det forskningen visar, att det är, det är väldigt, väldigt få som är, som, inte, så att säga, är gluten, som är glutenintoleranta men att man inte har några antikroppar. Mm. Så att menar, har man tagit ett prov och man inte är, är intolerant eller har säljarkidos som det heter så då kan man släppa det men då är det ju förmodligen fibrerna i fädeslagen istället, istället då, som ställer till och då
0: är det en i bäst. Just det och vad, du nämnde lite kort där men ren gluten, var hittar man det i vilka produkter? Ja.
1: Alltså egentligen är det ganska svårt att hitta ren gluten. Men många sådana här vegoprodukter idag innehåller ju baserade på vet mm. Så där kan man hitta det. Det finns ju även rent vetegluten att köpa. Som man kan sätta till och baka liksom med. Men, och det är ju inte så många som gör det. Men, men just, just det här dinkel till exempel är ett bra test. För klarar man av det, då vet man ju 100% att det inte är gluten. Utan då är det att, att det är fibrerna som är... Så att säga, magsnälla där som gör att man klarar det.
0: Just det. Och en följdfråga på det är liksom alla surdegsbröd bättre alternativ för magen, även om det inte är på dinkel, tänker jag.
1: Ja, svar ja. Eh, jag skulle säga att råg är högst på, på skalan, det är det som är tuffast och sen kommer vete och sen kommer havre och dinkel. Så att ett vanligt vetelvänbröd bröd. Om det nu är bakat korrekt, det vill säga äkta surdeg. Mm. Eh, då eh, man får till den här långjäsningen. Så är det snällare för magen än ett vanligt vetebrott ja.
0: Mm. Härligt. Så då blir... Mm den uppmaningen nu till alla det blir att baka sitt eget surdegsbröd helt enkelt
1: vi plockar upp det igen efter att liksom kom in här där alla skulle baka så ja, jag tror vi får gå tillbaka lite till det igen faktiskt
0: ja, men det finns många fördelar med det tänker jag det är lite meditativt, lite avstressande när man tvingas vara närvarande i det man gör det smakar gott, det är trevligt och det är bra för magen
1: absolut, verkligen mm.
0: Om vi blickar framåt då, hur tror du att behandlingen för IBS kommer att se ut i framtiden?
1: Ja men det är en bra fråga. Det händer ju väldigt mycket på det här området. Mycket forskning som pågår, framförallt då om man nu tänker så här tarmflora- Eh, avföringstransplantationer håller vi på med inom vården, avföringsanalyser. Än så länge är det alldeles liksom i för tidigt stadie för att vi ska kunna använda dem i behandling. Men det är ju forskning då som pågår. Så att jag tror ju i den bästa av världar att vi kommer inom kanske... Ja, vad skulle vi säga, tio år kanske ändå, att ha skräddarsydda behandlingar. Och då menar jag också både kostmässigt men också probiotika, att man kan gå på med precis de probiotiska stammar som kanske just min tarmflora saknar mm. för att få det liksom optimalt i, i eh, liksom samhället eh, nere i tarmflora. Så det tror jag verkligen på. att Då kommer vi förstå med vad, vad behöver liksom just, just du lägga till för att liksom komplettera upp din permflora. Och då kommer du få en mycket, mycket bättre hantering av maten som kommer ner där. Så det tror jag verkligen. Jag hoppas att vi kommer få mycket mer mat som är anpassad till IBS, FODMAP. Jag hoppas att kvaliteten på vår... Liksom, ja, det finns ju en liksom vidskala med, med färdig mat- om man nu tänker ultraprocessad till ändå den som är ganska okej. Okay. Mm. Eh, men mera liksom bra färdig mat, som inte är skräpmat eller snabbmat- utan mera liksom, eh, ja, högkvalitativ egentligen. Eh, så. Eh, och som är anpassad kanske till olika kostmönster och större utsträckning. Eh, och sen mera eh, antistressbehandlingar också. Eh, hypnos, knackning, KBT. Det finns ju en massa olika. Eh, där tror jag också vi har mycket att och, eh, och hämta när det gäller liksom att få ner stressnivå.
0: Mm. Mm. Ja, intressanta grejer. Och det här, alltså det är ju, man kan ju verkligen liksom angripa problemet från så många olika håll känner jag så Både som du säger det här med stressen men även kosten och hur vi lever och eh, probiotika och ja, det finns så många olika saker att tänka på. Eh, så det är väl bra om vi börjar prata om det mer så att man kan, kan reda ut det. Eh, Absolut, jag ska
1: bara flika in det och säga att det, det är precis som du säger, man kan ju liksom gå, gå från så många olika håll och min erfarenhet som har jobbat med det här i, i väldigt många år träffat många många tusen människor, det är ju att att börja med kosten när vi har en konkret behandling. Ät det här, undvik det här. Och där man får relativt snabb effekt. Det gör ju att den som är väldigt väldigt stressad över att magen är dålig helt plötsligt blir mindre stressad för att magen lugnar ner sig. Och då har man ju kommit ett steg längre där också. Så att det är därför vi har valt att, att alltid börja med kosten. För den ger så pass stor effekt på resten. Så då får man liksom lite så där huvud över ytan och kan... Tänka på så här, okej, okay, hur ska jag nu styra upp min vardag eller mitt, mitt schema till exempel.
0: Ja, det är jättesmart. Eh, för det kan ju också kännas övermäktigt att börja med så många olika saker. Men äta, det behöver vi liksom, än så länge behöver vi ju göra det varje dag. Så att den, den slipper man ju inte undan hur man än gör. Verkligen. Men jag tänker också så här med kosten, eller med färdig mat, som du nämnde. Det vore ju jättehäftigt om vi kunde få någon märkning där. På hur fodmap eller hur gut den här maten är. Det vore ju superhäftigt och verkligen så mycket, eh, eller så hjälpsamt för befolkningen. Och man kunde få någon liksom vägledning där, eh, bara när man köper mat ute till exempel, en sallad eller vad som helst. Att Man kunde få någon, någon eh, enkel vägledning där. Okej, är du känslig så är den här extra vänlig extra bra för dig. Det kanske kommer. Det
1: kommer. kommer. Ja, det kommer komma. det finns, finns i andra länder. och, och ja, Så det kommer absolut att, att komma. Vi, vi behöver också, tänker jag, utbilda mer och liksom, som du säger, vägleda och guida och liksom, utan att det blir bara försäljningsargument utan faktiskt här, här har vi liksom jättemycket bra fibrer Plocka den här om du vill, liksom. tänker på din tarmhälsa till exempel. Mm.
0: Och jag tror verkligen att så här, samtidigt som man är hjälpsam så skulle man ju också sälja mer. För att det skulle vara en vägvisare. Mm. Mm. Förmodligen. Men om man ser på kost generellt då, vilken kost förespråkar du där? Alltså man tänker allmänt, så här, om man skulle tala till hela Sverige, vilken kost ska man äta?
1: Oj, ja, det här är ju liksom eh, 10, 000 kronors, eller 10 miljarder kronors fråga ja, kanske exakt. snarare. Den som visste detta, eh, alltså jag är ju dietist, jobbar med mat och försöker hålla mig rimligt ajour med den forskning som finns. Och då brukar jag alltid säga när jag är ute föreläser, eh, och som jag ju, gör mycket, men då träffar jag verkligen så här, gemene man, det vill säga alla som har ett i alla fall någorlunda intresse. Man kanske inte är super på läs, men man är ändå liksom man har ändå lite grann så ett, ett intresse. Um, vi har carnivore diet i ena änden, vi har plant based diet i andra änden. Det är liksom broccoli, Ja. Yeah. Yeah. Vad ska vi välja här då då? Eh, och det här är ju, jag ska säga så här, forskarna är ju inte överens om det här. Och det är heller inte one size fits all, ska vi vara tydliga med. Det finns nog inte ett kostmönster som passar alla. Det är väldigt, väldigt individuellt. Det vi vet hundra procent, det är ju att liksom, vi behöver äta mer fibrer, mer grönsaker, det är bra för, för människan. Eh, sen det här med köttet är ju, det är ju lite av en, en så här, personlig fråga också, tänker jag så här, vem är man? Och bor man? Bor man så att man jagar mycket till exempel, äter mycket, den typen av kött så kan det vara liksom väldigt bra kvalitet, men allting kommer tillbaka till, tycker jag, kvalitet på mm. våra råvaror på vårt kött. Är det, om man nu ska vara riktigt nördig, producerat gräsbetat till exempel så är det ju Toppen tycker jag. Och jag är av den åsikten att då äter jag hellre mindre men bättre. Mm. Mindre mängd men bättre. Så att eh, lite av allt. Regnbågen på tallriken. 25 olika grönsaker per vecka. Är det som jag rekommenderar eh, att man får i sig.
0: Ja och det Så är väl en jättebra räkna. utmaning. Va? Det är en jättebra utmaning. att alltså, 25 olika grönsaker på en vecka. För det här. Jag äter mycket grönt. Men jag börjar räkna. Det blir många samma. Eh, så att det är, den, den tar jag med mig i alla fall den ska jag ta upp nu, tack för den men vad tänker du då om eh, mejeriprodukter och gluten har vi ju varit inne på men annars är det här de här, många olika läger och man tvistar kring de här frågorna om eh, laktos och socker och gluten och lite alkohol och så här. Va, vad säger du där, ska man liksom tänka så här: nej men bort med vissa grupper eller ska man äta lite finns det någon poäng i det vad tänker du
1: mm. men återigen försöker jag förhålla mig till liksom det vi vet i forskning eh, så, och, och tittar man på mig, produkter. vi är så himla roliga i det här landet för så fort det kommer något nytt då ska alla springa åt samma håll eh, så helt plötsligt skulle ingen äta lika mjölk, alla skulle äta havremjölk ja, det var det nya ja. eh, och sen några år senare visade det sig att men vad, vad är det i den där havremjölken egentligen är den, är den så bra och så börjar man titta och syns att man att ah, kanske inte är så himla bra ändå, kanske vanlig mjölk är bra att <laughs> komma tillbaka dit så att jag tänker att allt med matta eh, vi pratar mycket om antiinflammatorisk kost och den det är ju sån här liksom vad kan man säger i många ögon så påkost. Jag vill mena att vi har ändå studier som pågår både i Sverige och andra länder på antiinflammatorisk kost, men då måste man ju ha en inflammation att utgå ifrån. Man kan ju inte bara anta att alla går omkring med lite inflammation utan, eh, men där ser vi ju de definitionerna ser lite olika ut eh, de kosterna, men där är det ju oftast Eh, syrade produkter som man behåller, alltså yoghurt och fil men man plockar bort vanlig mjölk. Och likadant med eh, sädeslagen, man plockar bort rent vitt processat vetemjöl behåller fullkornsprodukterna. Så lite där skulle jag väl kunna säga att jag, jag befinner mig också. Man måste alltid titta på alternativen tycker jag. Om man nu inte vill äta gluten, nej, men titta på de glutenfria produkterna hur ser de ut innehållsmässigt, näringsmässigt? Inte jättebra, eh, de flesta av dem. Det finns absolut de som är bra. Men, men många är ju inte det. Och då tänker jag så här, då ska man inte byta över till något ganska dåligt bara för att man vill undvika den där glutenet.
0: Nej, men det är väl återigen till, tillbaka till kvaliteten som du nämnde tidigare då. Ja.
1: Exakt, Kvalit det är precis det det är allt,
0: allt viktigare. Mm. mm. Men finns det något livsmedel då eller någon speciell tillsatt som du tycker att ja, men det här ska alla undvika?
1: Men alltså det, det är de här standard liksom glutamat, palmolja pratar jag ju ganska mycket om. Eh, och det, det tänker jag så här, men det vet väl alla nu. Nej men det tror jag kanske inte att det är så då. Utan titta gärna väl bort när det är palmolja. Sötningsmedel är jag ju ganska skeptisk till också. Eh, både kemiska eller artificiella. Och då naturligtvis sockeralkoholen också. För de är ju ämnen, Alltså sylitol och sorbitol och så vidare. De är ju supertuffa om man har, har IBS. Så att det blir inga, inga sötningsmedel alls. Eh, och socker. Som ju inte är en, en, kanske en, en tillsatsklassad. Men det är ju en tillsats i många, i många livsmedel. Så att, ja, det är klart det finns massa. Men jag tänker alltid så här. Kan man göra det, det minst dåliga valet? Alltså när man står i butiken och så ska man välja. Köttbullar eller vad det nu är Så har man liksom 14 sorter Då kan man ju titta på det som vi har en hög, hög kötthalt och, och ganska få tillsatser Så kan man göra så Varje gång man handlar Så lär man sig ganska snabbt Var man ska gå och plocka Där man har kvaliteten helt enkelt Återigen
0: mm. Ja men det är jättebra men jag tänker där också en, en, en fråga som bara dyker upp i mitt huvud. Jag har tre små barn och eh, det är mycket kalas. Eh, och där, då står man ju där, okej nu ska vi dricka saft. Ska vi ha det med vanlig socker eller ska vi ha den här eh, sockerfria då så man inte får i sig lika mycket. Och, så här, vad skulle du råda i en sån situation och alla som lyssnar där ute är det bättre att äta lite riktigt socker eller ska man välja produkter där man har ersatt sockret med Eh, lite lägre energi-mässiga eh, alternativ.
1: Alltså, i, I det stora hela så spelar det inte så jättestor roll. Om man nu äter eller dricker eh, socker i små mängder, det vill säga att man går på ett kalas någon gång då och då man kanske äter no någonting någon gång i veckan. Liksom, så spelar det ingen roll om man tar ett glas vanlig saft eller light saft eller läsk eller vad det är för någonting. Utan det handlar ju mer om när det, när det kommer till de stora volymerna. Och då skulle jag säga att varken sötningsmedel eller socker verkar vara. Liksom, bra. Sötningsmedel påverkar tarmfloran och även då blodsockret har man sett. Så att jag ska säga så lite som möjligt och ska man då ta ett glas någon gång då då eller liksom så, så då spelar det faktiskt ingen större roll.
0: Mm. Det men ganska barn ganska
1: Ja men alltså har man barn så tycker jag så att då kan man väl ta det riktiga. Alltså ja, jag tycker ändå det att för de här kemiska grejerna, de är så himla söta.
0: Mm. Ja, det blir väldigt onaturligt på ett sätt. Mm. Men vi, vad ja. väljer du då? Om du, får, om du blir bjuden. Vad, vad, vad väljer du personligen? Har ja, du lite socker? Har du sockerfria alternativ?
1: Nej, men jag tar nog absolut med socker skulle jag säga. Ja, det Nej.
0: är det. smaken ja. som avgör eller är det mer att du vet vad det innehåller?
1: Nej, men jag, då är det ju att jag vet vad det innehåller, helt klart.
0: Mm. Mm. Så är det. Finns det några bra tips då på snabbmat som är IBS-vänligt? Ja, snabbmat
1: är väl egentligen ja, bra det kan funka rätt med sushi om man gillar det Annars är det svårt att äta ute och gå på restaurang. Det är lök och vitlök i nästan allt. Men det jag brukar rekommendera är ju de här salladsbarerna som finns nu. Där man kan gå och plocka sin egen sallad. Dels kan du välja precis vad du vill och välja bort det du då inte klarar av att äta. Och så kommer du väldigt nära de där 25 olika grönsakerna på nästan en lunch. faktiskt. Så att de tycker jag är bra. Det finns ju jättemånga kaféer och, och matbutiker som har stora diskar liksom med, med färdig sallad. Så ja, där kan man verkligen plocka på sig eh,
0: variation. Mm. Och ska man laga den här snabbmaten själv då? Har du några favoritrecept?
1: Ja, men alltså jag gillar stoppor. Det tycker jag är sjukt bra, snabbt, enkelt, billigt, näringsrikt, eh, grönkålsoppa, spenatsoppa, eh, morotsoppa, det finns ju alla möjliga varianter. De gör jag gärna, rotsaker i ugn är jag väldigt svag för också, eh, tycker jag är gott. Eh, kålsorter, av alla olika kålsorter är ju min favorit, det äter jag mycket ofta av.
0: Ja, det är så gott. Men är det verkligen bra för magen? För rent spontant så tänker jag så här kol, lika med orolig mage.
1: Ja, precis. Ja, alltså äm, det är egentligen så att vitkålen som vi har i Sverige, alltså den här kompakta vinterkolen, den är tuff för magen. Så den, den kan man se upp lite mer. Men grönkål och svartkål funkar ju oftast Bra och de är goda. Rödkålen funkar också. Eh, lite brysselkål, savoykål. Eh, man behöver inte äta lite med ett berg men man kan äta lite granna så går det oftast eh, jättebra. Så att man brukar säga i, i FODMAP så är det ju, ju grönare desto bättre. Mm. Det är desto snällare för magen alltså.
0: Är det just grönt som alltså spenatfärgen eller är det mer att det ska vara vegetariskt?
1: Det är färgen. Alltså man kan tänka så här, sallandslöken till exempel, där rekommenderar vi den gröna delen och så slänger man den vita. Mm. Så, så använder man den gröna, den är snällare. Broccoli är samma sak, själva buketterna är mörkgröna, de är snällare än själva stammen.
0: Och hur kommer det sig?
1: För att det är ett annat fiberinnehåll, du har oftast fibrerna i de, de ljusare delarna.
0: Mm. Mm. Och vilken är din favorit då, om du får välja en? Vad äter du helst?
1: Och vad äter jag helst? Ja, nej men alltså då äter jag nog nästan skaldjur. Det är ju liksom när man får lyxa till det så äter jag nog helst en, en liten blandning av skaldjur. krabba till exempel är väldigt svag för.
0: Mm, så gott. Mm. Mm. Är men hur är, hur är det med det här glasvinet till då? Eller bubbelet? Hur påverkar det magen?
1: Eh, nej, det påverkar inte magen jättemycket om man dricker, liksom, jag brukar säga så att ett glas går bra, det är inga konstigheter, eller eh, en liten öl eller sådär, men eh, sen vet ju alla att ju mer man dricker desto tjorvigare blir det i magen, eh, magen försöker kompensera för liksom, eh, obalansen i liksom, eh, att det är mycket alkohol inne i tarmen så dras det ner vätska, så att, eh, det blir ju inget bra, men alltså ett glas vin är inga, inga konstigheter om man, om man skulle vilja dricka det
0: mm. Nej men det är bra Tack för det <laughs> sen, sen, sen tänker jag efteråt här efter maten också, bara kaffe eller te
1: Ja, alltså kaffe och te är ju egentligen begränsade båda två um, och det handlar egentligen inte så mycket om att en kopp eller två kanske är dåliga utan det handlar mer om att när man är uppe och dricker kanske en sju, åtta tio koppar kaffe eller te per dag och det är många som gör det då, och så kommer de till mig och säger, jag har så, så himla är. Ja, säger jag, du är, kanske ska försöka tagga ner lite på kaffet. Och så gör man det och så inser man att, oj, det var faktiskt bara det jag behövde. Så att, eh, det är många som dricker väldigt stora mängder både kaffe och svart te. Då, och det påverkar ju magen. Men en kopp eller två par dag är inga problem. Och man kan ju också dricka grönt te eller rött eller vitt eller sådär.
0: Mm. Och stämmer det? För jag har hört det här att kaffe... Kan vara både laxerande och förstoppande. Stämmer det?
1: Nej, alltså det stämmer att det är laxerande, eller snarare säger det så här att det påverkar termotoriken. Och det är ingen riktigt som har förstått exakt vilken mekanism. Det är inte själva koffinet som, som påverkar. Så att, eh, en kopp kaffe ökar ju och så alltså får igång eh, magen. Och dessutom vet man om man sätter studier att själva lukten av kaffe kan trigga igång tömningsreflexen i tarmen mm. så så komplext är liksom hela det här eh, systemet men jag har nog ingen som har blivit förstoppad av, av kaffe skulle jag vilja säga
0: Nej, jag, tänker, jag sitter och tänker det här själv men det kanske skulle vara då i, i det fallet att man blir förstoppad alltså att, att det här faktum att typ kaffe är lite uttorkande och man inte liksom dricker bra i övrigt kan det ha Kanske Ja. inblandning där. Jag tänker att om man ja. dricker kaffe när man är törstig och sen dricker man, in, ja. dricker man inte det här extra glasvattnet till eh, och så kanske man Sand. blir liksom förstoppad av det. Eller ja. så. så kan det bli. ja Intressant. Jag känner i alla fall att den där kaffekoppen på morgonen den behöver jag. Sen försöker jag ändå dra ner under dagen men det har nog mer med sömnen att göra för min del i alla fall. Men Ja, det kanske kan påverka magen också, mer positivt tänker jag, att man drar ner lite grann på det. Absolut, Visst. Mm. Ja, super Sofia, det har varit så himla härligt att ha dig här, dels få höra om IBS och magen men också få reda ut en del av alla de frågor som finns där ute med kopplingen just till hälsan och magen. Avslutningsvis då, vad skulle du vilja skicka med till alla som har lyssnat på det här avsnittet och är intresserade av magen och hur de kan må bättre?
1: Jag, menar jag skulle ju vilja uppmana att man faktiskt tar sig en liten stund och reflekterar kring hur funkar faktiskt min mage. Det är väldigt vanligt att man går och vänjer sig vid att ha symptom från magen. Och så tackar man nej till grejer och man lägger sig ner på golvet en halvtimme efter lunchen i fosterställning för att magen liksom stökar och sen är det bra igen. Och så Alla sådana här små... Liksom konstiga vanor man har gjort sig i vardagen för att hantera magen. Eh, det är bra att liksom tänka till lite där och sen faktiskt göra någonting åt det. Och det går att göra någonting åt det. Det är väl det jag vill skicka med. Vi har en väldigt väldigt effektiv behandling. Eh, det är egentligen bara att köra igång, ladda ner appen och börja läsa och lyssna och se så här, vad, vad är det här någonting för mig och kan jag börja i det lilla? Och då är det löken och vitlöken och vete och råg. Så kan man börja där och, och göra test så tror jag att de flesta faktiskt kommer på eh, att oj, nu mår jag ju mycket bättre och då är det lättare att motivera sig till att fortsätta.
0: Tusen tack för det Sofia och tack för att du gästade Hälsopodden. Tack själv, det var jättekul att vara med. Tack för att just du har lyssnat på Hälsopodden. Och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling och vill höra mer av Hälsopodden? Då skulle jag bli jätte, jätteglad om du gick in på Spotify- och betygsatte oss genom att ge oss några stjärnor- så att vi kan fortsätta sprida hälsa genom podden. Ha nu en riktigt bra dag och ta hand om dig-